Segundo de Reyes capítulo 20 Quiero continuar con el tema del de rey Ezequías El domingo pasado vimos eh, cómo el rey Ezequías eh, encaró la crisis más grande de su vida Cuando el ejército del rey de Asiria, el rey Senaquerib Mire si era malo que hasta el nombre es malo, Senaquerib No le ponga a ningún hijo suyo el nombre Senaquerib por favor Busque otro nombre bíblico pero ese no el caso es que um, el pueblo de Judá se encontró en una de las crisis más grandes de su vida, un ejército invencible prácticamente, había derrotado todos los demás ejércitos, altanero, lleno de confianza en sí mismo, lleno de ira contra Dios. Y Ezequías hizo lo que uno hace cuando enfrenta situaciones difíciles, fue al Señor, clamó a él. Vimos esta trayectoria en la vida de Ezequías, de ser un hombre que buscaba sustitutos para que pelearan sus batallas, como buscó a Isaías. Dile a Isaías que le ore a su Dios para ver si su Dios le responde y nos responde a nosotros. De ahí a pasar él, cuando el rey le envía otra carta diciendo, tengo toda la intención de destruirte. Ezequiel se desespera y entonces va él mismo al, al, al altar. Toma las cartas de guerra de este rey y las pone a los pies del altar. Y clama a Dios y Dios le responde de una manera poderosa, destruyendo 185 mil hombres eh, del, del ejército de Senaquerib y mandándolo humillado a su tierra donde dos de sus hijos lo asesinan mientras eh, oraba a su Dios falso. Um, por lo que Dios mismo también había decretado. Una gran historia del Dios que responde a nuestras oraciones. Yo hablé de pelear nuestras propias batallas y no depender de otros para que las peleen por nosotros. Dios quiere hombres y mujeres maduros, hombres y mujeres de guerra. Yo creo que esa es, es la palabra de Dios para nosotros en este tiempo. Y yo he querido continuar este domingo con esta vida e historia del rey Ezequías cuando después de esa gran victoria confronta otra situación Terrible Y es la siguiente, versículo 1 del capítulo 20 de Segundo de Reyes. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Wow, después de tan grande victoria, qué crisis más terrible. Enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás. Y si por si acaso le quedaba duda de lo que quería decir Dios, le dijo, y no vivirás. <risa> Más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Como que Dios quería que él supiera que no había mucha esperanza. Y eso es importante para que entendamos lo que, el, lo que sucede después. Porque uno pensaría, no, no hay posibilidad, ya no hay esperanza. Si Dios lo dijo, y lo dijo en una forma tan definitiva, ¿qué me queda si no simplemente eh, adaptarme a la, a la voluntad de Dios?, yo creo que por eso es que este, este pasaje tiene un significado tan grande para todos nosotros. El hecho de que nosotros somos capaces, porque Dios así lo ha querido y lo, y lo ha permitido, de afectar el corazón de Dios. Y por así decirlo, mire qué escandaloso suena esto, cambiar la mente de Dios. Tal poder nos ha dado Dios por el amor que nos tiene. Podemos afectar y cambiar el corazón de Dios. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Si no tienes tu, eh, eh, ¿cómo se llama? El will, tu testamento hecho, ponlo al día. Si no sabes quién te, de tus hijos te va a, a suplantar y a sustituir cuando te mueras en el reinado, arregla eso también. 
lo que le vas a dar a la reina y dejarle lo, lo, las pertenencias, arregla todo y prepara tus asuntos porque morirás y no vivirás. Y Dios tiene la gentileza de enviarle esa notificación antes de que suceda a Ezequías. Ahora, ¿qué hace Ezequías? Si hubiera sido quizás uno de nosotros dice, bueno, ya que Dios lo ha determinado y que es tan, tan claro en su propósito, bueno, Señor, hágase tu voluntad. Nos ponemos bien piadosos en ese momento. Y si eso es lo que tú quieres, amén, Señor, llévame cuando tú quieras. Ezequías tenía un corazón aguerrido. Ezequías tenía experiencias del Dios que le había contestado anteriormente. Ezequías sabía que tenía un Dios que se compadece de los suyos. Como dice la palabra, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y entonces, en vez de resignarse, y eso yo creo que es el llamado de Dios, y yo creo que es un, un, no lo tenía así determinado, pero es um, un, un, un sermón que um, es perfecto para un nuevo año también. El, el del domingo pasado, este que ya estamos plenamente en el año 2020, en el sentido de no acobardarnos. Cuando vienen las crisis de la vida. No aceptar los dictámenes de tragedia y de uh, destrucción que a veces recibimos en la vida. No resignarnos a las cadenas y a la esclavitud que nos plantea una situación de crisis un problema en la vida veo a, a mi hermano Antonio aquí perdona que te señale hace dos años más o menos conocimos a Antonio en una situación terriblemente penosa que tenía que ver con una, un miembro de su familia y la verdad es que parecía así mismo morirás y no vivirás parecía una situación muy pero muy terriblemente difícil para ese ser querido de él y este hermano vino al Señor y se ha dado de calidad en su compromiso y gracias a Dios hace un par de miércoles testificaba de cómo Dios cambió esa situación terrible, totalmente cambiada. ¿no? Entonces, es un llamado de Dios a nosotros, hermanos. Aunque nuestras situaciones parezcan que no tienen solución, Dios siempre tiene una salida. Hermanos, yo he vivido, yo he vivido con esa convicción a través de mis días y de mi vida, que en Dios siempre hay una solución. A veces tú no la ves. A veces cuando tú miras las situaciones parece que es imposible. Como cuando Moisés mira ese mar rojo que está ahí extendiéndose delante de él y un gran ejército que viene detrás de él, los egipcios, y se llena de pánico y comienza a clamar a Dios. ¿Y a quién se le ocurriría que Dios podía abrir el mar que estaba delante de ellos? Y Dios usa ese mismo mar para destruir el ejército egipcio cuando viene detrás de ellos. Porque Dios se especializa en soluciones tú quizás no sepas de dónde va a venir la solución pero Dios sabe para Dios no hay nada imposible para Dios ni siquiera hay nada difícil hermanos Dios no conoce de distinciones entre fácil y difícil para Él es, todo es sí y amén All right? Dios no se inmuta Él no tiene que hacer nada para resolver tu parte es movilizar los recursos del reino de Dios esa es tu parte o oh, sí porque tú tienes algo que tienes que hacer, como hizo Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Ese llamado de Dios, hermano, para ti, este año, joven, 
que estás tratando de, de entrar a, a una vida de éxito y de, de logro profesional, de entrar a la universidad. Tú, hermano o hermana, que ahora mismo te preocupas por tu situación de, eh, legal o de documentación y, y tú no sabes, estás orando para que Dios ilumine a un hombre, que no voy a mencionar su nombre, o le elimine, uno de los dos. Pero tú no sabes, no sabemos cómo va a resolverse, pero Dios tiene una respuesta, Dios tiene una solución. Dios sabe. Y nuestra parte es asumir nuestra parte. Nuestra parte es no acobardarnos, no amoldarnos. Porque aquí se nos presenta una situación doblemente difícil. Porque no es ni siquiera el diablo que está enconado contra Ezequiel. Y ya eso sería bastante razón para preocuparse. Es Dios mismo que ha dicho, te vas a morir, prepara tu casa. Yo lo he determinado en términos fulminantes. ¿Qué hizo Ezequías? Dice el versículo 2. Entonces, él... Volvió su rostro a la pared Óigame Yo no creo que hay muchas imágenes eh, De desesperación en la Biblia Más grande que esas Volvió su rostro a la pared Yo tengo una imagen Una imaginación cinematográfica a veces En, en alguna otra vida <ríe> no, debo, no quiero confundirlos Yo creo que fui Porque uno se imagina Una escena Este rey en su cama real, grande me imagino, masiva, bien lujosa, enfermo. Y viene ese delegado del cielo mismo y le dice, prepara tu casa, te vas a morir y no vas a vivir. Y Sasismo se voltea y se va. Y este hombre poderoso siente que se le enfría el corazón. Y imagínelo, visualícelo en su mente. Él está así, acostado quizás en su cama, mirando hacia el resto del cuarto. Ve que se va el profeta Isaías. Y con esa sentencia de muerte, helando su corazón, él se voltea hacia la pared. Y eso indica algo acerca, que yo quiero hablar un poquito acerca de eso, de, de voltear nuestros ojos a, hacia la pared, porque la pared representa algo. Y dice la Biblia que oró a Jehová, ¿Ve? Ahí está la solución, ahí está la palanca, el punto de apoyo, de palanqueo en tu vida que te permite mover el universo. Arquímedes, un gran eh, matemático, dijo, denme una palanca y, y yo moveré el mundo. Eh, ¿Por qué? Porque es una fórmula matemática, con una palanca usted puede mover fuerza, peso mucho más grande que usted. Entonces la palanca que tú necesitas es clama a mí y yo te responderé dice la Biblia y te, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clama a mí eso fue lo que Ezequías hizo oró, clamó a Jehová y dijo te ruego oh Jehová te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y mira aquí lo que dice dice y lloró Ezequías con gran lloro lloró hasta que se le salieron los mocos por la nariz lloró con gran lloro vemos entonces una crisis y, y, y yo te invito a pensar ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu gigante? En este año que comienza 
¿Cuál es tu Goliat? ¿O cuál es eh, tu visión grande que, que parece imposible que tú la puedas lograr? ¿Cuál es el reto que tú tienes frente a ti? ¿Cuál es esa gran ilusión, ese gran sueño que tú tienes para el futuro? ¿Cuál es esa gran necesidad? ¿O cuál es esa equivalente de una sentencia de muerte que tú estás ahora mismo confrontando? ¿Dónde está el déficit en tu vida? ¿Dónde está eso que parece imposible de resolver o llenar? Nómbralo como hizo Ezequías y voltea tu mirada hacia la pared porque no es hacia la pared sino es hacia un espacio virtual hacia el cual tú te estarás tornando y le dice Señor haz memoria te he servido con íntegro corazón lloró con gran lloro entonces tenemos la crisis la acción y mire cuál es el resultado tres cosas ¿no? crisis acción Resultado, dice, fue tan efectiva la oración, el clamor de Ezequías. Dice que antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio real del palacio, vino palabra de Jehová a Isaías. Qué maravilloso es cuando Dios responde fulminantemente a nuestras oraciones. Hay un pasaje en la Biblia que dice que yo te responderé antes que tú clames. Pero eso depende muchas veces de, de la calidad de nuestra oración. No todas las oraciones son creadas iguales, ¿sabes? Como dicen. Hay, hay, hay oraciones y hay oraciones. Hay oraciones con mayúsculas y hay oracioncitas. Esta fue una oración que movió el corazón de Dios y suscitó una reacción fulminante de parte de Dios. Isaías iba por ahí quizás triste habiendo desempeñado su función y de momento escucha la palabra de Dios antes de que coja el Uber para regresar a su casa. Antes que saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo vuelve y dile a Ezequías príncipe de mi pueblo. Eso es importante porque Dios está expresando su estima para este hombre que lo ha servido y déjeme mezclar aquí el arroz y la bichuela y la carne en un solo plato todo eh, antes de Ezequías le recuerda al Señor lo que él ha hecho por Dios y hermanos uno pensaría que eso como que no es apropiado pero no sabe que cuando tú sabes que tú has servido al Señor y que tú has sido fiel al Señor no es que haya sido perfecto, pero cuando tú sabes que tu corazón eh, le, eh, le ha dado al Señor eh, la porción escogida. Como dice la palabra, eh, dice, eh, dale tus primicias a Jehová. Cuando tú sabes que, que tú le das un lugar preferencial al Señor, que tú lo sirves porque lo amas y porque tu corazón está entregado al Señor. Eh, cuando tú has acumulado... Buenas obras, no es que las, las obras no salvan, pero ayudan, ¿sabes? Eh, y eso, cuando nosotros sabemos que, hemos, que caminamos en autoridad con Dios, ¿ok? Cuando nosotros eh, sabemos que estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte, cuando amamos los caminos del Señor, cuando eh, servimos a los demás en el nombre del Señor, eso nos da un sentido de autoridad y acceso al Padre. 
Y sabe que una de las cosas que uno necesita cuando uno ora al Señor es un sentido de autoridad. Pablo habla de que, que, que oren por él para que hable el evangelio con denuedo. La palabra exusía en el griego original quiere decir autoridad. Es la autoridad que tiene un, un oficial de un ejército cuando habla y sus soldados lo escuchan dar una orden y, y intuyen que ahí hay un hombre, una mujer de autoridad y obedecen y se sujetan. Y en el reino de Dios la autoridad es importante y si nosotros nos sentimos desautorizados eso va a afectar la calidad de nuestras oraciones cuando uno vive una vida tibia eh, diluida cuando uno es una persona meramente religiosa uno es como Ezequías en su primera intervención cuando viene el rey Senaquerib que lo que está buscando dice una persona que tenga autoridad él sabía que Isaías era un hombre de autoridad él no se sentía con la autoridad y por eso dice vayan a donde Ezequías a donde Isaías díganle que ore por nosotros a su Dios y muchos de nosotros somos así. Yo les decía el domingo pasado, hermano, que Dios quiere una generación nueva en nosotros, con creación León de Judá, una iglesia que durante los tiempos cotidianos acumule autoridad para cuando vengan los tiempos de necesidad. Wow, hasta rima eso, es un poema allí. Cuando venga el día malo, que tú sepas que puedes venir ante el Padre y que Él va a responder a tus necesidades. Porque tú has sido fiel, tú, tú lo has buscado, no has sido perfecto, nadie lo es, pero tú sabes que has hecho todo lo posible, que tu corazón está vendido, por así decirlo, al reino de Dios. Entonces Ezequías, cuando, inter... cuando viene ante el Padre, le dice, Padre, recuérdate. No es que hay que recordarle al Señor, Él sabe. Pero muchas veces cuando nosotros oramos también tenemos que hacer acopio, tenemos que acceder aquellas cosas que nos van a inspirar a más confianza porque la autoridad es importante cuando uno ora al Señor la convicción, la seguridad de que Dios responde cuando nosotros clamamos a Él por eso el apóstol Santiago dice en Santiago 1.6 creo que es dice si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada pero qué dice pero pida con fe porque el que duda no piense que el que duda recibirá nada del Señor porque el hombre de doble ánimo es como, dice como, como las ondas del mar que va de aquí para allá. No piense el que ora así que recibirá nada del Señor. Es, es, es interesante eso, ¿no? Hay, uno necesita autoridad para venir ante el Padre. La calidad de nuestras oraciones, la intensidad de nuestras oraciones, la forma de nuestras oraciones. Todas esas cosas forman parte de lo que es el arte, la ciencia de la oración. La oración no es simplemente coger un bistec, tirarlo ahí en la llama y que se cocine. No, requiere sus sazoncitos, requiere su, su ajo, su, su cebollita, su sal, su vinagrito. ¿Verdad, Marta? Marta es una gran cocinera y está ahí riéndose sola. No todas las oraciones son creadas iguales y, y nosotros necesitamos cultivar esa actitud interna de confianza que nos permita venir con toda autoridad ante el trono de Dios que nos acerquemos dice así mismo confiadamente ante el trono de la gracia y muchos de nosotros no nos sentimos con esa autoridad para venir ante Dios porque no vivimos en esa autoridad y lo que yo quiero animarnos a todos nosotros este año y en la vida futura que nos tenemos por delante es que cultivemos ese sentido de intimidad con Dios de buenas obras 
que nos permita cuando estemos en la crisis de la vida saber tenemos acceso al Padre y venir con esa autoridad Ezequías le, le, le recordó al Señor cuando nosotros oramos siempre usemos la palabra de Dios como punto de apoyo porque la palabra de Dios genera en nosotros esa autoridad para clamar al Señor y eso mueve el corazón de Dios cuando Dios intuye en nosotros ese, ese tenor de autoridad y de convicción eso mueve su corazón no una oración allí eh, pasada por agua a medio dar por no dejar eh, es, un, es extraño pero Dios sí se deja afectar por la calidad de nuestras oraciones y por eso todavía hay mucha tela que cortar con respecto a eso pero una de las cosas que nos permite venir ante el Padre con autoridad es ¿qué tipo de vida estamos viviendo nosotros hermanos? Con respecto a Dios, hasta qué punto nosotros hemos cultivado en el tiempo de la abundancia la cosecha que necesitamos para que cuando venga el día malo, el día de las vacas flacas, tengamos acumulada suficiente reserva que acumulamos en el día de las vacas gordas, si se me explico. Y muchos de nosotros no hacemos así. Cuando todo está bien, decimos que okay, no necesito orar, no tengo que... Voy a poner entonces a... a ni siquiera sé los nombres, un cantante por ahí famoso, secular. Vamos a ver. Eh, 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 José José o quien sea, yo no sé si todavía está vivo. Ya estoy diciendo allí de, de cuándo. ¿Qué le parece Los Ángeles Negros? No. Yo sé que ninguno de ustedes había nacido en ese tiempo. Sí, búsquelo ahí en Google, usted lo va a ver, ahí tiene, en YouTube debe haber algo. Yo creo que todos están muertos ya. Pero muchas veces cuando estamos en los tiempos normales, ¿qué hacemos? Bajamos la guardia. Eh, escuchamos toda la música secular, no oramos, no hacemos nada. Y entonces cuando las balas nos están silbando por encima de la cabeza, Jesucito, ten misericordia, mi pastor, ore por mí. Como Ezequías, no tenemos la autoridad. Eh, eh, al principio porque ahora este hombre sabe a dónde tiene que ir y clama y le recuerda al Señor Padre yo he hecho yo, yo he estado te he servido con íntegro corazón las cosas que te agradan ustedes recuerdan que Ezequías fue el promotor de un gran avivamiento cuando entró al reinado como un jovencito en Israel que estaba vendido a los ídolos destronó a los ídolos estableció el trono a Jehová limpió la casa del Señor su papá había sido un hombre malvado, léalo, eh, un, un idólatra que había establecido la idolatría en Israel, en, en Judá, antes de que viniera su hijo. Y este jovencito había hecho cosas por el Señor. Hermanos, de nuevo, la, las buenas obras no salvan a nadie, pero como les digo, hermanos, ayudan. Ayudan y son un reflejo de, de la gracia de Dios dentro de nosotros. No hay una vida piadosa sin buenas obras. Les digo, eso sí les puedo decir. Un árbol de naranja da naranjas. Y um, nosotros tenemos que eh, trabajar para eh, tener esa convicción y ese acceso, ese sentido de seguridad ante nuestro Dios. Varones, esto es gratis para ustedes. Varones, este año vamos a ser sacerdotes en nuestras casas. Vamos a ser líderes espirituales. Hay un hombre por ahí decir amén. Hay otro más que me ayude. Amén. Pasamos un tiempo precioso hace un par de meses con decenas de hombres en el cuarto piso. Y quiero ver cómo podemos hacer algo así de nuevo. Hermanos, las, las iglesias necesitan hombres. ¿Por qué digo esto? Porque varón de Dios... 
tú eres un sacerdote en tu casa, Dios tiene un, un aprecio especial para los hombres que se constituyen en sacerdotes y cuando el diablo quiera venir a tu casa a robar, a matar y a destruir, quiera Dios que si, si tú eres parte de una familia donde tú eres la cabeza del hogar, encuentren un hombre en oración diciendo por aquí tú no pasas, un hombre lleno del espíritu, un hombre que toma en serio su sacerdocio espiritual. A mí me encanta cuando estamos cantando como hoy y yo mi, mi oído está tratando de discernir la, las voces varoniles, mi oído de pastor Está, se deleita cuando yo oigo un hombre yo miré hacia arriba esta mañana y vi a estos dos varones acá Entonces, había uno de ellos con su mano levantada al Señor y ustedes no saben eso es un bálsamo para, para mí como pastor cuando yo veo hombres que están surtiendo efecto en su casa y llenando su rol de sacerdotes de líderes espirituales eso trae seguridad a mi corazón una iglesia que tiene hombres y hermanos no estoy en absoluto menoscabando a las mujeres porque ustedes ustedes son hasta cierto punto el alma de la iglesia déjenme decirles es así hay que, hay que decirlo así eh, no queremos una iglesia sin mujeres imagínense qué desastre qué, qué posilgla sería el mundo sin las mujeres quemaríamos la casa en 10 segundos Así que hermanas, no estoy menoscabando su rol y su importancia en el reino, pero oh, Dios quiere hombres que cultiven su autoridad y que, y que estén allí a la cabeza, a la puerta de su casa, diciéndole al diablo, por aquí tú no pasas. Hombres de buenas obras como Ezequías, hombres que sepan dónde pueden ir para defender a sus familias, para interceder por ellas cuando haya necesidad. Hermanos, eh, eso lo puso el, el Señor en mi corazón ahora. No lo tenía planificado y no lo digo para avergonzar a nadie, sino porque en este año, en los años venideros, León de Judá tiene que ser una iglesia también de hombres eh, fieles al Señor, hombres que, que, que sean sacerdotes, que dirijan por ejemplo y no por decreto solamente Ezequiel le recuerda al Señor yo, yo te he servido yo he hecho las cosas que te agradan yo he intercedido ni, ni, ni mi papá que fue un impío me impidió servirte a ti nunca le echemos la culpa a nuestros padres por las cosas que nosotros no hacemos en el reino tú eres responsable tú eh, por, no, no te vivas quejando de lo que te hicieron o lo que no te hicieron lo que te dijeron lo que no te dijeron tú eres un ente ante Dios Soberano, único. Ezequiel es un hombre fiel, a pesar de un padre maligno que tenía. Entonces, Ezequiel llena su oración de esa autoridad. Y esa, y esa oración es tan poderosa, tan fulminante, que antes que Ezequiel pase la mitad del patio, viene, eh, Isaías viene la respuesta del Señor. Dile a es más, dice, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Y eso es importante porque hay, hay dos cosas aquí que me hablan de la estima de Dios para Ezequías. Dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Ahí hay una, hay una recomendación de estima a, a Ezequías. Dile a Ezequías, porque él hubiera podido decir secamente, dile a Ezequías tal y tal cosa. ¿no? Dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Dios se enorgullece de tener a este hombre como príncipe de su pueblo. De nuevo, esa es la idea de 
yo quiero que Dios se sienta orgulloso de mí y que se sienta tú quieres que Dios se sienta orgulloso de ti no es solamente cuestión de hacer lo mínimo en la vida cristiana nosotros queremos cultivar un sentido de que papá está contento conmigo Qué bueno es cuando un hijo trae alegría al corazón de su padre en vez de simplemente la tolerancia de su padre hay muchos de nosotros que Dios apenas nos tolera y como yo les digo entraremos al reino oliendo a humo porque eh, solamente por la misericordia de Dios pero qué bueno es cuando uno entra al reino de Dios y como dice la palabra que Dios te dice ven buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré Qué bueno es cuando recibimos una franca entrada al trono de Dios al, al, al cielo porque hemos hecho la voluntad del Padre hemos hecho lo mejor posible a, 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 a diferencia de una entrada a regañadientes pero Dios le da una respuesta a Ezequías y le dice a Isaías mira dile a Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David tu padre hay otro pasaje en segundo de crónicas que habla acerca de eso dice que Ezequías anduvo en las obras de su padre David y eso es, eso es importante también yo creo que por eso es que Dios le dice David tu padre porque él está hecho conforme al corazón de David conforme al corazón de Dios es importante hermano que nosotros eh, honremos la herencia que nosotros tenemos que honremos a ese Dios maravilloso y generoso que nosotros tenemos que honremos a nuestros padres espirituales nuestras madres espirituales que honremos a nuestra iglesia que representemos bien el reino de Dios para que Dios pueda endosarnos en el momento de la necesidad. Dile a Ezequías, mi príncipe de mi pueblo y, y a, de, hijo de David, su padre, dile lo siguiente. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y he aquí que yo te sano. Aleluya. Qué bello. Así como fue de fulminante la sentencia de muerte, así es de fulminante el dictado de bendición y de sanidad. He aquí, yo te sano. Y cogió como si fuera un juez de eso, boom, con el martillo. El veredicto de vida y de sanidad. He aquí, yo te sano. Y si Dios dice te sano, vete al banco porque puedes contar con ese depósito he aquí yo te sano yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y a mí me impactó cuando yo leí eso porque no solamente Dios oye la oración de este hombre sino dice y he visto tus lágrimas y uno ve allí el corazón compasivo y, y misericordioso paternal de Dios a Dios no solamente le conmueve una oración bien formulada. A Dios a veces le conmueve nuestras lágrimas también. Y por eso que yo empato eso con lo que dice anteriormente. Dice que lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías lloró amargamente. Y esa intensidad de su sentimiento fue lo que conmovió, yo creo, el corazón de Dios. Y eso nos recuerda y nos debe recordar a todos, hermanos, 
acerca de cultivar pasión con nuestras oraciones y con todo lo que nosotros hacemos para el Señor. Cultivar profundidad, cultivar intensidad. La oración, como digo, no es solamente algo que hacemos ahí livianamente, ausentemente, por no dejar. Nosotros tenemos que llegar al punto que yo veo aquí, Ezequías. Él hace dos cosas que muestran su desesperación y su compromiso con lo que él está pidiendo. Voltea la mirada hacia la pared. Y no quiero confundirle a ustedes, porque yo les dije lo importante que es voltear la mirada a la pared. Y uno diría, bueno, ¿por qué la pared? Eh, porque estas dos cosas, llorar con gran lloro y voltear la mirada hacia la pared, y esto es, ahí está el meollo, el, el centro de, del sermón, y con eso ya voy a, a, aterrizando. Es tan importante, hermanos, hacer eso, lo que hace Ezequías, en todas las situaciones de nuestra vida. Para mí, cuando Ezequías voltea la mirada hacia la pared, él está haciendo eso, y su cuerpo está expresando lo que su mente y su corazón están sintiendo y procesando. Cuando usted voltea como Ezequías, y usted, si usted se imagina a Ezequías volteándose a la pared, él quería concentrarse en lo que él iba a pedirle al Señor. Su desesperación era tan grande. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, por qué a través de los siglos la idea de arrodillarse eh, ha tenido importancia como una señal eh, de física de una oración concentrada? Cuando usted se arrodilla, usted está como encuclillándose y está concentrando su cuerpo, lo está achicando y cuando usted baja su cabeza y usted la inclina sobre algo para orar, usted está eh, expresando internalización. Su cuerpo está expresando como que usted se está abstrayendo del mundo y entrando en un acto de concentración con Dios. Para mí yo creo que aparte de la humildad que refleja la, la, eh, el, el arrodillarse, hay otra cosa que es un sentido de concentración en lo que usted está haciendo. Es un sentido de entrar en un espacio virtual, un, un espacio eh, no físico, donde usted está a solas en un mundo donde está usted solo con Dios y con su mente. Y usted está concentrando sus energías en lo que usted le está pidiendo al Señor. Y yo creo que cuando Ezequías, él lo hizo instintivamente, él quiso olvidar, él quiso cerrar el mundo que estaba enfrente de su cama. Quizás era un, un espacio grande, de, de un, como convenía a un dormitorio de un rey. ¿Quién sabe si había otras personas allí, un escriba o alguien? Y Ezequías quiso cerrar su conciencia del mundo. E instintivamente, porque yo no creo que esta fue una decisión que él hizo conscientemente, él se volteó hacia el espacio interior, sagrado, del espíritu, y le dijo no al mundo. Su mano puso en entredicho y en paréntesis el mundo para concentrarse en lo que él tenía que hacer. Y eso, hermanos, es algo que yo le pido al Señor que nos ayude a hacer cuando estamos en crisis, cuando estamos en lucha, nosotros tenemos que concentrarnos. Para mí eso era decirle no al mundo, adiós al mundo. Es lo que quiero decirle. Y hay muchas, muchos precedentes para eso. Cuando Jesús quiere mostrarle a Pedro su divinidad y tener un encuentro íntimo con él, le dice Pedro, boga mar adentro. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Toma tu barca y boga mar adentro. 
primero le dice retira tu barca un poquito de la orilla y después le dice ahora boga mar adentro porque los encuentros con Dios las revelaciones grandes y poderosas se dan mar adentro cuando estamos alejados del mundo cuando, estamos, cuando no se ve la orilla cuando el mundo con su vaivén y sus esfuerzos y su vanidad y sus luchas y sus cosas desaparecen y estamos nosotros solos con Cristo que nos quiere revelar su poder nos quiere revelar su gloria nos quiere revelar su divinidad y entonces Ezequiel se volteó y hermanos esa, esa imagen recuérdala para el resto de tu vida y yo le pido al Señor este año y en los años futuros Padre ayúdame a vivir con la mirada vuelta hacia la pared a, a no fascinarme más con el mundo a morir al mundo a desaparecer a, a las vanidades y a los apetitos del mundo y vivir solamente interesado en el avance de tu reino Dios está buscando hombres y mujeres desesperadamente enamorados de Dios desesperadamente alejados del mundo y entrados en la pared mirando solamente a lo que agrada al Señor para que Dios pueda hacer por así decirlo o, o, o para Dios hacer lo que Él quiere hacer en el siglo XXI en esta próxima etapa de sus tratos con la humanidad necesitará hombres y mujeres con la mirada volteada hacia la pared y alejada su mirada de los intereses y las cosas del mundo es un llamado a la consagración es un llamado a morir al mundo para resucitar a Cristo yo te pido me pido a mí mismo hermanos que este año y en los próximos años venideros Dios levante como decía antes una iglesia verdaderamente consagrada al Señor consagrada a la misión tenemos por delante Ezequiel tenía una misión seria y era salvar su vida y su instinto espiritual le dijo abstraite del mundo voltea volteate hacia la pared concentra todas tus peticiones esas son las oraciones hermanos esos son los clamores que mueven el corazón de Dios. Yo siempre he dicho que nuestro reto cuando estamos pidiéndole al Señor algo grande no es en realidad eh, como, no sé, eh, obligar a Dios a hacer algo porque Dios quiere hacerlo. Es nosotros, el, el reto está en nosotros, nuestra interioridad, llegar al punto que nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestro deseo está al rojo vivo o al blanco está caliente que está blanco está azul cuando las cosas se ponen bien calientes llevar nuestra vida nuestra pasión por Dios nuestro compromiso al Señor la intensidad de nuestro clamor a ese punto en que nosotros odiamos nuestro pecado odiamos el demonio que nos está eh, esclavizando odiamos aquello que nos impide entrar en la mayor intimidad con Dios odiamos la adicción a la droga odiamos esa relación que sabemos que no nos conviene odiamos ese amor al mundo que sabemos que es un obstáculo para nuestra autoridad delante de Dios odiamos eh, el, el amar más las cosas del mundo que a Dios cuando nosotros llegamos a ese punto en que decimos no más si perezco que perezca pero yo voy a traer mi causa delante de Dios y yo odio esto que me está atormentando y usted llega a ese punto y yo creo que el, la, Dios muchas veces permite que no recibamos la respuesta a nuestras oraciones antes porque Él quiere que lleguemos a ese punto de desesperación 
rojo vivo y cuando usted llega a ese punto en que usted llora delante de Dios usted llega a ese punto de tocar fondo en su oración cuando usted llega a ese punto de nombrar a su gigante por nombre, apellido y número de seguro social ahí es donde usted recibirá esas son las oraciones que detienen al profeta a mitad de camino y lo devuelven y cambian el dictamen de Dios o oh, quiere el Señor llevarnos a ese punto de llorar desesperadamente de voltear la mirada hacia la pared pueblo de Dios en este año 2020 y en los años futuros congregación León de Judá ese es el, el, el llamado de Dios baja tu cabeza un momentito ahí donde tú estás yo quiero infundir en ti esa postura de guerra Dios te está llamando a una consagración total Dios te está llamando Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida Dios quiere darte la tierra Dios quiere bendecir a tus hijos Dios quiere hacerte magnético y contagioso de manera que tú tengas tanto dentro de ti que te toquen y reciban la bendición y sean contagiados con tu espíritu tus hijos puedan expresar tu, la fe de sus padres cuando tú ores Dios escucha tus oraciones que cuando tú compartes el evangelio con alguien la gente intuye que hay aquí una voz que conoce al Dios del cual está hablando cuando tú lees la palabra la palabra se desgrana delante de ti y te da sus nutrientes sin tener que forzarte demasiado cuando tú oras tú sientes que tu oración está llegando al trono del Padre cuando tú intercedes por los tuyos tú sabes que Dios está diciendo sí, no te preocupes yo los cubro con mi misericordia y yo tengo atención a sus necesidades yo los protegeré yo los cuidaré yo estaré con ellos Qué hermoso es vivir con ese sentido de autoridad yo quiero no quiero que tú te pierdas eso deseo que, que tú puedas disfrutar de tu cristiandad el anhelo de Dios esta tarde es que tú puedas comer del bien de la tierra tú que laboras tanto tú que trabajas en tantas cosas Dios quiere que, que puedas disfrutar de tu, de tu fe que tú puedas vivir en el reposo de Dios que tú puedas sentarte a la mesa de tu papá y comer abundantemente de ella que tú puedas encontrar refrigerio en tus tiempos de necesidad ese es el, el llamado pero hay un costo hay un precio que pagar hay un esfuerzo que emprender y yo declaro sobre tu vida y tu corazón un corazón aguerrido un corazón entregado una mente comprometida con tu estatus de hijo de Dios siervo de Dios miembro del reino de Dios dile no a la mediocridad dile no a la tibieza renuncia a las oraciones a medias renuncia al servicio displicente y mediocre abraza una espiritualidad al rojo vivo abraza un amor desesperante por el reino de Dios dile al Señor Padre ahora mismo muero a la hora y al aquí muero a cualquier cosa de este mundo que me impida tener intimidad contigo y contemplar tu visión y abrazo abrazo una espiritualidad nueva, fresca, renovada abrazo una pasión desesperante por ti Padre, renuncio a todo aquello que yo sé que me impide tener intimidad contigo y abrazo tu llamado por favor, no pierdas esta oportunidad no pierdas esta oportunidad Dios te está hablando Dios te está llamando 
Dios quiere una conversión de raíz en tu vida en esta tarde y, y declaro la gracia del Señor si tú sientes un impulso a ponerte de pie simplemente como este joven está haciendo aquí por, porque ese, ese llamado te ha tocado en alguna manera si quieres hacerlo y, y da un, dar una expresión de sí amén padre levántate ponte de pie y abraza porque los actos proféticos son importantes el acto de Ezequías voltearse hacia la pared conmovió al Señor y desató en él una pasión que le permitió hacer esa oración terriblemente fuerte tenemos que creer somos un pueblo profético hermanos somos un pueblo que hablamos con nuestro cuerpo hablamos con nuestras manos nuestros brazos nuestros pies nuestras rodillas clama al Señor pídele a Dios una lluvia fresca para tu vida pídele al Señor un nuevo tiempo para tu vida y para tu familia pídele al Señor años de, de fructificar en el espíritu pídele por esta iglesia que Dios la multiplique y que Dios la haga más efectiva que vengan los tiempos de dar fruto vengan los tiempos de cosecha vengan los tiempos del vino nuevo del vino embriagador vengan tiempos de amores con Dios en los tiempos más terribles de la humanidad que lo son ahora Dios dice levántate tu cabeza levanta tu cabeza porque tu redención está cerca estos no son tiempos para llorar como gatos asustados estos son tiempos para saber que nuestra redención se acerca y que Dios está llamando soldados para la guerra y que Dios quiere hombres y mujeres convencidos seguros claros en lo que son y a lo que Dios los ha llamado no te preocupes no morirás sino que vivirás dice el Señor en este caso no escucha todas estas noticias de destrucción y de caos y de tragedia yo me siento lleno de energía porque yo sé que Dios está a la puerta y lo que digo es entonces levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo dice la palabra aquellos de rodillas debilitadas clamen al Señor y, y, y es tiempo para fortalecernos no, no son tiempos para cobardes no son tiempos para energúmenos espirituales estos son tiempos para hombres y mujeres que saben quién los ha llamado y a lo que vienen y para qué viven y qué es lo que justifica su existencia y si tú no estás seguro de eso fortalécete en el Señor ciñete los lomos ese es el llamado de Dios pelea tus batallas no te eches a morir cuando el diablo te pele los dientes porque tú tienes mucho, mucho a tu favor tienes el amor y la aprobación de Dios en tu vida asegúrate de vivir así declaro en el nombre de Jesús un espíritu nuevo sobre este pueblo aleluya declaro unción fresca sobre este pueblo declaro un nuevo destino declaro una actitud renovada en el espíritu declaro poder y autoridad en el nombre de Jesús declaro hazañas en el Señor obras admirables que traigan agrado al corazón del Padre aleluya vidas transformadas gente apasionada que no puedan dormir de lo mucho que aman al Señor como una virgen deseosa así que seamos nosotros para una visitación del Padre recibe la invitación de Dios a unirte a un ejército ejemplar que haga hazañas para gloria de Dios Señor danos la tierra comienza con nosotros préñanos con un 
un gran deseo de ver tu gloria establecida no permita que la cotidianidad nos robe la pasión no permita que nos perdamos en el diario vivir y nos olvidemos de que hemos sido creados para la eternidad para grandeza oh Señor envía tu espíritu sobre nosotros yo declaro un espíritu nuevo fresco sobre tu vida sobre tu casa sobre tu matrimonio sobre tu hogar sobre tus hijos pueblo de Dios vamos a ver cosas grandes en el Señor Dios tiene cosas grandes para nosotros y aceptamos todo todo lo que venga del Padre tenemos apetito por Dios somos golosos para Dios gracias Señor gracias dale gracias al Señor recibe la gracia de Dios en tu vida amén amén gloria a Dios gloria al Señor